1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final, que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad, que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: ¿Escuchas Marketing Hack Show? Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás
2: de marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing CAC Show. Seguimos eh, en nuestro segmento entrevistando a los ganadores de IAB Mix 2023 y en este episodio vamos a hablar sobre la campaña de Batalla de los Pollos, eh, campaña entre KFC y Media Months. Eh, soy muy contenta porque esta campaña de seguro, quien está en México, la conoció. A lo mejor le salió contenido, así como a mí, en TikTok y en Rio Entonces, vamos a hablar un poquito de él detrás. Entonces, para este episodio tengo de invitada a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Ella es del equipo de Social Media. Bienvenida. Al Hola, podcast. Gaby. Muchas gracias. También muy contenta de estar acá. Eh, tenemos a otra persona del equipo de Media Monks y... Él es desde la parte creativa y desde la parte de copywriting. Entonces, Alain, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: Hola, Gabi, muchísimas gracias. Eh, pues emocionados de estar aquí listos para contarles todo lo que sucedió.
1: La verdad es que es una gran campaña. Eh, como decía, seguro muchas personas les tocó escuchar porque aparte en otros podcasts de México sí se llegó a hablar de esta campaña de marketing, que fue muy interesante. Entonces, se creó demasiado contenido generado por el usuario. Y bueno, como cualquier campaña en marketing, es muy importante empezar el objetivo. Entonces, Adriana, si nos quieres contar qué era lo que estaba pasando eh, con la marca de KFC, cómo decidieron eh, o, o por qué llegaron a la conclusión de hacer esta campaña.
0: Justo fue fue algo como una petición bien básica, ¿no? De repente llega eh, un nuevo producto, ¿no? Que era el Kentucky Chicken Sandwich, este sándwich de pollo eh, de Kentucky, y pues va a Básicamente era eso, era ayúdenos a lanzar este, este producto, ¿no? Que es, que, que es nuevo, llamémosle en, en la línea de, de Kentucky, pero que ya había varios otros, varios otros competidores tenían ahí eh, ya sus sándwiches de pollo. Entonces es como, a ver, ¿de qué forma podemos lanzar esto, pero que sea divertido, relevante? Ya sabes, ¿no? Como todos los clientes, que le llegue a la Gen Z y, y que se quede por ahí, eh, pues sí, como en el imaginario. Entonces, bueno, primero el sándwich se lanzó eh, con un, con un máster de televisión, me parece. Tuvo igual inversión en pauta, todo el rollo en medios digitales, pero pues era un máster como mucho más enfocado en términos del producto, ¿no? En este, mira qué rico se ve, bla, 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 que el quesito, que el pollo... Y eso estuvo tres semanas corriendo eh, así y pues no se veían grandes resultados, ¿no? De hecho ahí como que el, el KPI estaba... Digo, el KPI de ventas no es un KPI que, que el cliente le pida a, a la agencia, ¿no? Las ventas eh, dependen, sabemos, de muchas otras cosas. Pero, bueno, el cliente sí estaba preocupado porque su KPI de ventas estaba 15% por debajo de lo que ellos esperaban. Y, pues, ya el producto llevaba tres semanas eh, afuera. Entonces, ahí fue cuando vino, llamémosle la magia, para, para poder lanzar algo con una dinámica divertida y que se quedara en la mente del consumidor.
1: Y una pregunta solo como follow-up porque al final eh, hubo un lanzamiento y después del lanzamiento fue cuando se hizo la planeación, como pasó mucho tiempo entre, oye, tenemos que crear una campaña en menos de un mes o, o para el segundo mes o para el cuarto ya tengo que aumentar, ¿cómo les fue en cuestión de...? Línea de tiempo.
0: Estaba planeada una primera fase de lanzamiento del producto y luego ya una parte más enfocada en interacción. Entonces sí era algo que ya estaba, llamémosle planeado, pero pues, en la primera fase sí vimos que no estaba, el producto no estaba teniendo el recibimiento eh, que se esperaba, ¿no? Por un lado la gente no, los usuarios no estaban seguros de que eso fuera un producto nuevo, no lo veían como algo nuevo, había un sentimiento negativo porque se confundía con otros productos que Kentucky ya tenía, ¿no? Otros sándwiches, no precisamente eh, el Kentucky Chicken Sandwich, pero sí había ahí como un sentimiento negativo. Entonces, digamos que era algo que ya estaba planeado, pero vino a, a finalmente darle un giro totalmente eh, a toda la campaña, ¿no?
1: Ok, ok, súper interesante, ¿no? Porque, pues, al final ya hablamos como un poco más de funnel, flywheel, por lo que queramos decir, pero que a veces algo que va como hacia el producto necesita como una educación primero o necesita como algo que busque interacción justo como para que, no sé, digo, ya ya hablando yo desde mi background de, de Inbound, eh, a veces, a veces tenemos que todavía pensar que muchos productos por más conocimiento que tengan necesita un nurturing ¿no? o algún tipo de educación o algo que llame la atención para que la gente interactúe con el producto final. Y ahora, Alain, cuéntanos sobre este proceso creativo. ¿Cómo, cómo, fue, cómo fue el detrás de iniciar esta campaña?
2: Eh. Pues justo esta campaña fue una de las apuestas de la marca y una de las apuestas de la agencia que quiso hacer. Entonces, eh, regularmente hay equipos que reciben cada uno de los RIPs, ya por eh, qué te toca, ¿no? O Sabes, como esto marca o hay tiempo libre, entonces tú pasas a este proyecto y demás. Pero este fue uno de esos proyectos que se abrieron a toda la agencia, a todo el, a todo el músculo creativo de MediaMonks. Entonces, no solo el equipo de KFC lo trabajó, sino que lo trabajaron muchas más personas. Eh, y se, cada vez se fue cerrando el funnel. Entonces, todos lo trabajaron, todos presentaron, todos tuvieron cosas, rondas de ajustes, eh, de presentación interna. Entonces, eh, conforme se fue cerrando un poquito más ese funnel, eh, se fueron cerrando también las duplas y las personas que estaban trabajando el proyecto. Eh, al final, eh, pues se trabajó como entre tres duplas. Eh, y pues justo la propuesta llegó, movió el estómago y se fue construyendo con los directores creativos de, eh, que trabajan directamente para la marca después subió al director creativo que es el EDC de la, de la agencia entonces fue un proceso en donde se inmiscuyeron muchas, pues mucho talento mucho, mucha gente antes de llegar a la propuesta para cliente una vez que se llegó a esa, a esa propuesta para cliente pues se comenzó a construir de la mano, ¿no? No es como esta tiene que ser la propuesta y esta es la apuesta, sino que se construye de la mano, ¿no? Trabajamos como un equipo para construir algo sólido que marca este convencido que le guste y que le encanta tanto como a nosotros, y que nosotros estemos convencidos de que este esfuerzo y esta campaña que vamos a hacer, pues justo, si le va bien, pues la metemos a festivales y entonces que todo esto termine en el book de alguien y que le favorezca a la marca en ventas y que le dé a la agencia el PR que necesita. O sea, creo que es, envolvió muchas partes, ¿no? O sea, en ese momento ese fue el proceso creativo. Después hay procesos que incluyeron más a cuentas, a data, a producción, o sea, pero todos, todos, todos peleamos para que esa idea cobrara vida. Y creo que eso fue lo más interesante, ¿no? Un producto end to end de directamente en MediaMax. Buenísimo.
1: Adriana, cuéntanos eh, cómo quedó la propuesta final. El nombre de la campaña se llamó La Batalla de los Pollos, pero ¿cómo quedó o, o en qué consiste? Mucho más, o sea, antes de hablar de los resultados, ¿Qué era la propuesta para quien no conoce, para quien no conoce claro. la campaña?
0: Bueno, la batalla de los pollos eh, es esta campaña que junta el rap con el sándwich de pollo, ¿no? Eh, es eh, Como te, les contaba al principio, una de las peticiones de clientes es como, bueno, queremos hacer resonar este producto en la mente de la generación Z, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ahí ciertos listenings, eh, también leímos un par de estudios y vimos que justamente el rap, eh, el rap y la música urbana están en el top 3 de consumo eh, por lo menos en México de la Gen Z, ¿no? O sea, la Gen Z rapea muchísimo, ¿no? O sea, más allá de, de, de lo que podamos decir de que, ay, que si les gusta cierto tipo eh, de música o no, consumen mucho eh, el rap en México. Entonces, bueno, era por un lado esta parte, ¿no? De, 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 de tomar un passion point de ellos, ¿no? En este caso, el lado musical. Eh, KFC ya ha trabajado antes también con, con, con temas de música, entonces ahí fue como que el género estaba, estaba listo, digamos, estaba, era el indicado. Eh, luego, por otro lado, eh, pues también se trataba un poquito de ir haciendo eh, como este... Como este tejido eh, de palabras, ¿no? Entre, entre presentar eh, algo de una forma innovadora y buscar en dónde más se hace, ¿no? O sea, en dónde más yo llego y digo... Yo soy el mejor, aunque ya haya más personas haciéndolo, ¿cómo yo llego y digo que soy el mejor? ¿no? Entonces, de nuevo, buscando en este mismo término eh, o en este mismo eh, mundo del rap, pues están las batallas, ¿no? Las batallas de rap, ¿no? Que todo el mundo llega y lanza sus rimas y dice, sí, 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 pero yo soy el mejor, ¿no? Y entonces ese era un poquito como, como el tenor que le queríamos dar a la campaña, como... Sin que fuera precisamente, o que fuera violento o agresivo, pero que finalmente se demostrara ahí una cuestión frontal de, a ver, sí, ya hay varios sándwiches de pollo, pero llega KFC con el suyo, que es el mejor. Eh, pues Porque obviamente ¿no? KFC, al ser eh, esta marca de, de pollo frito, pues tiene las credenciales para decirlo. Y entonces eh, ahí teníamos estas dos cosas, ¿no? Por un lado el passion point de, de la Gen Z, y por otro lado la necesidad de decir de una forma divertida, creativa y con un tono que la marca ha venido desarrollando eh, de unos años para acá. Eh, ahí estaba, ¿no? Podemos decirlo a través de una batalla. Y sabemos que el referente de, de, de batallas, ¿no? Eh, pues es un... Es un eh, un evento muy famoso de, de esta marca de bebida energética, y pues ahí estaba perfectísimo para hacerle nosotros eh, pues la referencia, ¿no? Con la batalla de los pollos. Entonces, pues así fue como cerró un poquito el gancho. Buenísimo.
1: Ustedes eh, hacen esta, o, o, o por ejemplo, cuando hacen esta convocatoria o invitación, eh, ¿había algo que ustedes... Esperaban en su momento, o sea, digo, además de conocerlo, pero eh, esperaban de alguna manera que la gente hiciera el contenido, eso era parte de la estrategia. Si quieres me voy con Alain, porque no le di, no, no, no dije sí. quién. <risa> perdón, perdón.
2: No, no. Y los pues dos bien. así. Pues sí, o sea, sí esperábamos que, que la campaña fuera bien. Eh, teníamos nuestros KPIs, o sea, todo estaba trabajado para que resultara de una forma. Pero sin duda creo que esta campaña... Eh, ya no fue nuestra, sino que la gente la adoptó tanto que la gente la llevó a otras plataformas, la llevó a generar contenidos. O sea, creo que la gente, o sea, ahora sí que la campaña hizo calle, pero hizo calle por la gente, no porque se pagara y se hicieran muchísimas acciones que detonaran en esto, sino que fue, o sea, sentimos que, que la gente la sintió tan suya y que nunca nadie había hecho algo para la gente y les había dado la palabra y la pauta de que ellos se expresaran que fue por lo que resultó también, o sea, explotó TikTok, explotó Reels, eh, encontramos memes, vimos podcasts, notas, eh, o sea, lo, lo vimos en muchísimos más lados de los que nosotros al menos lo, lo seteamos, ¿no? Entonces, eso, eso sin duda nos sorprendió. Ya cuando empezamos a ver que éramos trends, eh, pues dijimos, o sea, ya se rompió algo, ¿no? Entonces, pues ya era la alegría de estar viendo y de estar consumiendo porque pues seguimos consumiendo y seguimos viendo lo que los usuarios hacían como marca. Entonces, nosotros nos volvimos un poco los espectadores de todo el show que ya estaban haciendo ellos.
1: Les tocó ver, ver qué más había. Eh, Adri, me gustaría que nos eh, llevaras a, a esta parte de, de los primeros pasos. ¿Qué? Eh, me imagino que sale una convocatoria, por ahí vi un video, no sé si como lo primero que hicieron fue aliarse con algún líder eh, del rap y, y con eso sale la invitación a que ellos lo hagan. Eh, ¿Cómo fueron estos primeros pasos? Digo, me queda súper claro por qué decidieron el rap. La verdad que interesante, no tenía ni idea que eh, ese era el género más escuchado en, en México, en la Gen Z, entonces totalmente tiene sentido que se lance con esto, pero cuéntanos cómo fue el inicio.
0: Sí, bueno, es, es de, está en el top 3. No te diría que es el primero, pero está en el top 3 de la, ah, de la tienda. Sí, ¿no? Estuvo, estuvo muy, muy, muy interesante justamente cómo se fue configurando la campaña. Porque, eh, bueno, la primera fase era obviamente salir con un hero, ¿no? Un giro padrísimo que quedó un videoclip. O sea, nos unimos con Asesino, que es eh, Mau Hernández. Este, este freestyler es campeón mundial si no mal recuerdo, tres veces campeón, ley, tres veces campeón de de, de, de este eh, famoso evento eh, de, de batallas eh, de freestyle. Y entonces, bueno, nos unimos con él. Él escribió la música original para esta canción, ¿no? Que seguramente, bueno, si no escucharon, oíganla porque está padrísima, ¿no? Es muy pegajosa. Y él escribió la música, la, perdón, la letra original eh, con todos los atributos... Eh, que buscábamos, ¿no? Digamos que sin ser precisamente como una batalla, pero él escribió todo, le tiró a la competencia, le tiró a todo el mundo en una forma muy, muy orgánica y muy, y muy agradable, ¿no? Con rimas. Y bueno, esa fue la primera fase en la que salimos con la campaña y a pesar de que ahí todavía no estaba la promoción que reventó el internet, eh, para nosotros ahí los números empezaron a subir y a cambiar porque justo este sentimiento negativo del que les hablaba se revirtió, ¿no? Teníamos un 68% de conversación positiva y eso pasó al 93% en las primeras 12 horas con, eh, con ese video, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como justamente la primera fase, como dice Alain, pues sí esperábamos tener buenos resultados, pero eh, así, el, el punto en el que la cabeza voló creo que fue justamente... Eh, Tres días después, cuando salió eh, la promoción, que la promoción se llamó pídelo Rapeando, y acá la parte era, eh, pues, justamente, ¿no? Si tú llegabas a KFC y rapeabas tu pedido, entonces te ganabas un 30% de descuento. Eh, Ahí fue en, en el paquete este de Kentucky Chicken Sandwich, ahí fue donde justamente creo que la mente de todos se voló, porque como dice Alain, ¿no? Se invirtieron un poco los papeles después de que nosotros estábamos esperando que la gente hiciera algo, porque dijimos, bueno, pues sí, van a ir a rapear. La gente no solamente fue rapeo, se grabó, sino que empezó a generar tendencias y contenidos ya solamente que hacían el referente a esta vez que yo lo hice. Y luego, la vez que lo hice con la canción y la vez que la banda llevó una tuba al KFC de Sonora y no sé qué, ¿no? O sea, empezaron a salir cosas que de verdad nosotros no imaginábamos, que de verdad nosotros dijimos, ay, pues algo padre va a pasar pero cuando dices algo padre va a pasar, no sabes qué va a ser por ahí. Entonces, bueno, eh, esta parte también de te eh, pide lo rapeando estuvo pensado para TikTok, ¿no? Fue muy TikTok first porque, bueno, eh, con, con Mau Hernández, con Asesino, eh, esperábamos que justamente eh, la gente se hiciera dúos, ¿no? Le, le, le empezaran a cantar y todo, y él fue el que invitó, como, oigan, vayan a Vayan a KFC, ahí hagan sus rimas. Y sí, digamos que en TikTok tuvo, tuvo bastantes eh, buenos eh, resultados, pero no tuvimos tantos dúos como esperábamos. Tuvimos más vistas. Eh, tuvimos, ahora les digo, tuvimos eh, 106 millones de vistas en TikTok. Pero... Eh, es esto, ¿no? Más que dúos, tuvimos vistas y tuvimos un montón de, de eh, contenido creado por el usuario. Eh, entonces, esas fueron como esas dos partes, ¿no? Primero lanzamos eh, como la bomba, lanzamos este contenido bonito, mediático, ¿no? Que era el videoclip, y después lanzamos eh, una promoción, que ahí fue, esa promoción fue la que desató como, como el mar de contenido, porque, bueno, pensamos que justamente, eh, pues, era... Era una promoción, ¿no? En la que definitivamente tú ganabas algo, eh, un, un descuento, pero además de eso ganabas esta expresión, ¿no? Volvimos, la, eh, lo, las, volvimos las sucursales de KFC, una plataforma de expresión para que la gente fuera y dijera eh, algo divertido, algo que le saliera, ¿no? La Gen Z finalmente que tiene este gusto por el rap y por el freestyle, pues también des, eh, desembocara todo su talento. Había gente haciendo unas rimas bastante, bastante padres, con muchísimo nivel, entonces es eso, ¿no? Fue como tenías doble beneficio, el beneficio de irte a expresar, y además gracias a eso te ganabas un descuento.
1: Y voy a decir, ¿y había equipo de Media Monks de KFC grabando, esperando a que pasara? ¿O la gente ya empezó a grabarse ellos mismos? Porque me imagino que fue un montón de videos para tener todos los días a alguien grabando, ¿no? Pues Ellos creo sonidos. que
2: sí, creo que al principio sí un poco, o sea, internamente con marca acordamos que sería bueno que los colaboradores nos ayudaran porque iba a ser imposible que de acuerdo a nuestros KPIs pudiéramos cubrir todo, no, o sea, podríamos cubrir como MediaMonk cierta parte de este proceso, obviamente, claro. pero, eh, o sea, fue demasiado lejos de nuestras capacidades en una velocidad muy corta, ¿no? No, claro. muy poco tiempo para tan grande cantidad de mensajes. Entonces, los usuarios lo que hicieron es hacer su propio contenido y entonces justo por su creatividad y por su talento, pues el, el contenido se viralizó y con el primero tenemos muy claro el primer video que despegó y a partir de ahí todo comenzó a detonar. Entonces, pues los usuarios fueron los que los que tomaron esta campaña.
1: Qué interesante, qué interesante. Me imagino que también como influencers agarraron también este trend como, o sea, digo, personas normales también, no por, <ríe> por la división, pero me imagino que todo tipo de personas llegaron a hacer esto. Ahora, me imagino, digo, ya contaste un poquito los resultados. Eh, voy a asumir que también eh, se dispararon las ventas. A lo mejor eso es algo que no puedas decir públicamente, pero ¿hay algún otro resultado que quieras compartir eh, que hayan tenido? Eh, además de lo que has dicho.
0: Eh, bueno, eh, creo que justamente cuando hablo de este, eh, de esta viralización con estos 106 millones de views eh, solamente en TikTok, no sabemos que hay cosas que no podemos medir porque, como te digo, había la referencia de la referencia y una ya ni nos mencionaban ni ponían como palabras clave, no a lo mejor solamente decían, nada ah, la promoción del KFC, no así la gente se refiere. Eh, entonces hay ciertas cosas que ya no pudimos traquear, pero esa, esa viralidad empezó con esos eh, con esos eh, 106 millones, pero también en, igual en las primeras horas de forma orgánica eh, tuvimos eh, 4.9 millones eh, de alcance solamente orgánico en las primeras eh, estas 12 horas de las que hablábamos del, del video hero y bueno pues igual sin contar lo que no pudimos medir en su momento, eh, pues tuvimos por ahí 6.000... Eh, ay, no, esto igual lo podemos quitar, que nos salió también, pero eh, tenemos por ahí 6.000 eh, contenidos creados por usuarios, solo que nosotros pudimos traquear. Lo demás,
1: pues ya quién sabe. Claro, me imagino que ha de haber más, pero ya debe ser bastante difícil sin el hashtag o sin una palabra clave. Entonces... Probablemente Exacto. el número sea mucho mayor. Ahora, eh, ustedes, y, y esto a lo mejor es un poco ya más entender la campaña, pero ustedes buscaban que fuera algo que durara un mes, un quarter, que sea algo un ongoing. Eh, ¿Hubo como alguna idealización al principio de el tiempo que iba a durar la campaña? Si quieres ahí, Alain, si quieres entrar. Sí.
2: Eh, creo que, creo que sí, sí había un periodo establecido. O sea, eran como una semana o semana y media okay. eh, que, que sabíamos que iba a durar, pero esta campaña, pues, o sea, continuó por los usuarios, ¿no? Y el tiempo de participación y el tiempo de, de este código de promoción eh, ya había caducado y se sumaban raperos, se seguía generando contenido por parte de los usuarios y conforme, yo creo que, las siguientes tres semanas todavía hubo contenido en menor eh, medida, pero se seguía tomando como un referente. Entonces, eh, o sea, la campaña le fue muy bien en el periodo que estaba establecido, porque justo ahí detonó, pero después de continuó generando contenido. ¿no? Entonces, esto pues fue más interesante, ¿no? O sea, continuó y la gente ya sabía que ya se había terminado la campaña. O sea, hay cosas que era... no había descuento, están...
1: pero seguía haciendo.
2: Y justo decían eso en sus videos, ya sé que no hay descuento, pero de todos modos te voy a rapear. Y otra vez bombardeando al, al cajero, ¿no? Entonces, pues pues, <risa> nuestros asociados ahí fueron los que hicieron, este, pues no fueron nuestro primer frente y tuvieron que aguantar.
1: <risa> Qué interesante. Creo que ver cómo los usuarios se agarran y hacen suya su campaña de alguna manera para decirlo y que mucho más allá de una promoción la gente lo haga como método de expresión o simplemente lo que decías a mí sí me tocó ver videos de como esa vez que pedí a través de un rap eh, como mi chicken sandwich entonces fue como muy interesante empezar a ver Trends que a lo mejor no estaban en la planeación, a lo mejor y se esperaba mucho más que la gente hiciera dúos, pero la gente lo hacía como un throwback o la gente lo hacía como para decir que se unió a este movimiento. Ahora, quería, quería preguntarles, me imagino que la marca KFC estaba contentísima con los resultados, ¿cuáles fueron algunos de los KPIs que más... Eh, vamos a decir, cómo fueron relevantes para la marca. Creo que ya platicamos un poquito de los views, pero si pudieran decir como overall de todo el total de la campaña, ¿cuáles son los principales que entregaron?
0: Pues, mira, como te decía, eh, la parte de ventas definitivamente no es un KPI que el cliente le pida a la agencia digital. Pero sí fue importante. Sí se mencionó varias veces como, oigan, estamos eh, muy por encima, bueno, no muy por encima, pero sí estábamos un porcentaje importante por encima de, del KPI de ventas que ellos esperaban, a pesar de que la campaña se arrancó por debajo de ese KPI, ¿no? Entonces, eso fue como, como algo bastante importante y que sí hubo ahí como, pues como un reconocimiento, ¿no? Porque sabemos que mover la aguja de ventas es difícil, pero mover la aguja de ventas a través de una campaña digital, bueno, Hablamos de eso. <ríe> eh, otra de las cosas que también estuvo como bastante eh, importante fue esta, esta penetración en, el, eh, en la generación Z, ¿no? Finalmente eh, haber podido... Eh, viralizar un mensaje de marca indicó que, eh, que, que, café, que KFC estaba siendo parte de un movimiento cultural, eh, ya ni siquiera como, como que lo había lanzado, ¿no? sino que estaba siendo parte, él lo detonó, pero luego la generación Z vino y lo hizo suyo, ¿no? y eso fue también como, como otro indicador importante esta, esta viralización y lo que decíamos, ¿no? el hecho de que nació en KFC en México eh, la tendencia pero eh, llegó más allá, a otras categorías. Veíamos eh, categorías de bancos, me parece que de ventas de coches, eh, haciendo, replicando el trend, ¿no? Entonces, se salió de la categoría y se salió de México, ¿no? Había muchos usuarios de Sudamérica, de Chile, de Argentina, de El Salvador, diciendo, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega a mi país, no? Entonces, esa viralización y ese levante, levantamiento en ventas, eh, fue, fueron nuestros principales eh, indicadores de, de éxito con el cliente.
1: Interesante ver si se, si se replica en otros países. Creo que ahí es donde dices qué tan eh, buen riesgo fue el que otras industrias empiecen a replicarlo y que, bueno, que usen esa inspiración para otras campañas. Eh, Siguientes pasos para KFC, eh, algo que puedan compartir como en ongoing o en una planeación a futuro, quien quiera eh, comentar. No sé si Alain eh, haya algo ahí este, cocinándose.
2: Sí, seguro. Pues, pues constantemente KFC quiere dar de qué hablar y darle algo a los usuarios para que lo tengan en boca. Entonces, eh, por ahí traemos cosas eh, para los siguientes dos meses, ¿no? Tenemos el cierre de una campaña muy importante que acabamos de hacer. Eh, en donde estamos, bueno, se, re, se, le, se le dio a los usuarios el poder de que eligieran el lugar en donde se va a llevar a cabo un concierto. Entonces, viene esta parte de terminar y concluir esta campaña con una serie de acciones que, que estamos trabajando. Y, pues, al, a partir de ahí nos quedan tres acciones más a lo largo del año, ¿no? Entonces, eh, se está trabajando, trabaja estrategia, trabaja cuentas, trabaja cliente, o sea, todos estamos sobres de que KFC pues, tenga algo relevante que decir en cuanto no solo a productos, sino a la cultura. Entonces, eh, pues, sí, sí esperen cosas porque, como dicen los youtubers, <risa> se vienen cositas. Entonces, es, es, muy, seguimos trabajando.
1: Muy, 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 muy youtuber eso. Eh, qué interesante, <risa> la verdad es que creo que empezamos a ver esta, y esto ya es más a nivel marketing, pero eh, marcas internacionales adaptándose la cultura local, ¿no? Eh, no solo a una generación, pero también a la región. Entonces, es interesante ver cómo el grado de personalización que a veces necesitan las campañas y que, y que definitivamente se necesita para muchas decisiones, ¿no? A lo mejor en este caso fue el lanzamiento del producto, pero a lo mejor con otros objetivos también se necesita ese grado de personalización. Adri, ¿algo que quieras eh, complementar sobre siguientes pasos? Eh, ya para cerrar el episodio. o la indicación
0: pues que sigan a KFC porque justamente, se, eh, creo, que, creo que justamente es una marca que, que tiene esta visión de, de, de generar conversación, ¿no? O sea, sabemos que esto es lo que hemos escuchado durante los últimos años, de decir, no, pues es que las marcas tienen que ser, eh, tienen que escuchar a su consumidor y creo que KFC sí lo está escuchando. Entonces, pues nada, síganlo, vean que, vean que viene y pídanle, también pídanle qué es lo que ustedes como usuarios eh, Quieren que cae que se les dé.
1: Ni conversaciones en redes sociales para ver qué pasa. <risa> ¿Qué Listo, chicos, pues muchísimas gracias por este episodio y contarnos el detrás de esta campaña de pantalla de los pollos. Me gustaría, si la comunidad quiere iniciar una conversación con ustedes, Alain, empiezo contigo. ¿Cómo te pueden contactar?
2: Sí, estoy en LinkedIn como Alain Luna Alonso. Ahí me encontrarán como Creativo para mí de Monks. O Alain Fest en las demás redes. Si alguien que ¿Necesita algo? ¿Le gustaría contarme algo? ¿Continuar esto? Adelante.
1: Buenísimo, gracias Alain. Y Adriana, ¿cómo te pueden encontrar? Eh, me
0: pueden encontrar también en LinkedIn como Adriana Chargoy. Mi apellido es C-H-A-R-G-O-Y, Adriana Chargoy. Y en las otras redes, eh, principalmente Instagram y TikTok como Grizzly
1: Sandía. Buenísimo. Oigan, pues muchísimas gracias otra vez por encontrarnos eh, pues, el detrás de esta gran campaña. Felicidades también por, por el, el premio y esperemos tenerlos en otro episodio donde nos cuenten de sus grandes casos. A toda la comunidad, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Otra vez, muchísimas gracias a Lain y a Adriana y nos vemos pronto.